1: ein dickes herzliches Danke.
0: Und ein ganz besonderer Dank geht hier an Gunnar und Andreas, denn die beiden haben uns am vergangenen Sonntag innerhalb von nicht einmal zwei Stunden tatsächlich über diese Grenze gehoben und wir haben damit dieses Ziel erreicht. Wir freuen uns, wie Bolle und wie der Name Steady ja auch schon so ein bisschen ähm, verspricht, soll diese Plattform ja Leuten wie uns helfen? Mhm. Also nicht nur dir und mir, sondern ganz Detektor und auch anderen Medienmachern, regelmäßig neben Werbung eben auch Geld von euch für unsere Arbeit zu bekommen, wenn ihr denkt, dass das irgendwie äh, auch dem äh, entspricht und dass ihr irgendwie uns unterstützen wollt. Und diese Form der regelmäßigen Unterstützung für Projekte das kann man schon so sagen, ist in Deutschland noch nicht so wahnsinnig, verbreitet eher klein, aber wir merken schon auch hier bei Detektor, dass es immer mehr Menschen werden, die uns da unterstützen. Und das nächste Ziel, das können wir hier an dieser Stelle vielleicht auch nochmal sagen, ist, betrifft auch quasi alle Zuhörer, also wenn ihr jetzt zuhört, dann könnt ihr uns auch bei Steady unterstützen. Unser nächstes Ziel ist es nämlich, diesen Podcast, den wir hier machen, heute Lars und ich, Detektor FM destilliert, dauerhaft zu machen, weil wir haben viel positive Kritik bisher bekommen und viel Lob, aber um das wirklich zu einer ich sag's mal, Regelmäßigkeit hochgetrabt vielleicht Institution werden zu lassen, brauchen wir eure Unterstützung, helft uns bei Steady. Das ist relativ einfach, man geht auf die Plattform, guckt nach Detektor FM oder bei uns auf der Seite, ploppt auch immer mal so ein Steady-Button auf und dann kann man uns monatlich mit 5,55 Euro unterstützen oder der alternativen Rundfunkgebühr von 11,11 ,11 Euro, wenn man ein bisschen mehr Geld übrig hat oder man ist sogar ein Gönner und gibt uns 25 Euro im Monat. Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung, aber ähm, vor allen Dingen, wenn ihr weitersagt, wenn ihr uns helft, wenn ihr uns eben bei Steady unterstützt. Und neben Steady, das muss man auch an der Stelle sagen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, uns zum Beispiel Geld direkt auf unser Konto zu überweisen oder bei Paypal auch einen Dauerauftrag einzurichten. Das findet ihr alles, die ganzen Infos dazu auf detectorfm Danke, da haben wir alles mal versammelt. Und das muss man noch sagen, bevor wir jetzt wirklich uns gleich den Themen widmen, Wer uns bei Steady beispielsweise unterstützt, der kriegt exklusive Infos, ab und zu äh, auch CD-Pakete oder mal ein T-Shirt, je nachdem, welche Stufe man hat. Und man kann mit uns direkt bei Slack schreiben, wer sich äh, bei Slack rumtreibt und äh, Lust hat, mit uns in, äh, ins Gespräch zu kommen, der kann das auch machen, wenn er uns bei Steady unterstützt. Das war es aber jetzt erstmal an dieser Stelle und jetzt ist es Zeit für das hier. So Lars, es ist nicht ganz zufällig, dass du heute hier sitzt, denn mhm. vor gut einer Woche hat die Rücktrittserklärung von Mesut Özil auch uns ziemlich überrascht und beeindruckt. Für mich hat es Eugen Epp bei Twitter auf den Punkt gebracht, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast. Mhm. Er hat geschrieben, die Medienrache des Mesut Özil, eigener Kanal statt Interview oder Pressekonferenz, an einem Sonntag in der Urlaubszeit, stundenlange Wartezeit, entscheidender Post nach Redaktionsschluss, schwer lesbare Bildchen, Text nicht rauskopierbar, auf Englisch. Trolllevel level 3000.
1: Würde ich so unterschreiben auf jeden Fall. Also <lacht> ja. da haben sich ja auch ähm, Kritiker stark drüber aufgeregt, dass er gerade diesen Weg auf diese Art und Weise gewählt hat, ähm, aber tja, am Ende muss man sagen, wahrscheinlich von ihm und seinen, sagen ja auch immer alle dazu, ihn und seinen Beratern, wer jetzt da welche entscheidung getroffen hat, na gut, aber ähm, auf jeden Fall ein kluger Schachzug, denn es ist auf jeden Fall etwas, was natürlich das Interesse, ja, potenziert, muss ja. man sagen. Und
0: wir haben auch gemerkt, ähm, auch bei euch da draußen ist es ein Thema, was euch sehr interessiert und nicht umsonst reden wir fünf Tage später immer noch darüber. Also das ist äh, jetzt kein Zufall. Was bleibt denn bei dir so hängen? Was hast du so über die Woche gelernt oder auch vielleicht ja, revidiert? Also
1: Eine ganze Menge auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann das nicht so in einen Satz bringen, denn das, was Mesut Üzel da gemacht hat mit seinem Statement oder seinen Statements, ähm... Da spricht er ziemlich viele Sachen an. Diese Fotogeschichte Erdogan, wenn man das so nennen möchte. Genauso wie eben die Rassismusvorwürfe, die bis heute nachhallen. Und was ich auf jeden Fall gelernt habe... Oder was also in dieser ganz spezifischen Sache ist, man muss sich das ganz genau anschauen. Ähm, gerade als Journalisten, darüber haben wir beide ja auch hinter den Kulissen ähm, auf dem Weg äh, zur, zur Mittagspause und zurück äh, in den Sender viel darüber geredet, dass, dass da als Journalist es nicht immer so leicht ist, so klare Antworten zu finden oder klare Zusammenhänge irgendwie rauszuarbeiten. Und diese Diskussion, auch jetzt diese ganzen Diskussionszweige, die daraus so entstanden sind, ähm, da muss man sehr genau hinschauen, glaube ich. Das ist so für mich erstmal das Fazit, aber ich glaube, wir werden ja noch ein bisschen... bisschen genau, also
0: reden. man kann fast sagen, äh, ohne jetzt zu spoilern, aber diese Folge von Detector FM destilliert wird wahrscheinlich ziemlich monothematisch sich mit äh, den ganzen Debatten, die da jetzt losgetreten worden sind, äh, beschäftigen. Wir haben auch, und du hast es schon angesprochen, wir haben A, hinter den Kulissen diskutiert, aber wir haben auch schon in unserer neuen Facebook-Gruppe Detector FM Club der man auch ganz einfach selber folgen kann, um da auch, auch mit uns ins Gespräch zu kommen, ähm, genau das auch so ein bisschen transparent gemacht und gesagt, hier, was denkt ihr denn ähm, über dieses Thema? Und das fand ich schon ganz interessant. Die absolute Mehrheit, und das hast du ja auch schon angesprochen, hat gesagt, ähm, dass wir uns mit diesem ganz alltäglichen Rassismus gegen Deutsche mit Migrationshintergrund mal beschäftigen sollen und da genauer hingucken sollen. Ähm, da gibt es ja jetzt auch schon mit diesem Hashtag MeToo sehr beeindruckende Geschichten, wie ich finde. Und da versprechen wir, glaube ich, nicht zu viel, wenn wir sagen, da werden wir uns auch äh, in den nächsten Tagen irgendwie natürlich noch sehr, sehr intensiv mit beschäftigen. Wir haben heute übrigens, und das gehört auch zur Transparenz dazu, ähm, versucht mit dem Initiator dieses Hashtags, mit Ali Chan, äh, ins Gespräch zu kommen. Der wird aber gerade völlig überrannt mhm. und hat gesagt, er hätte grundsätzlich Lust, aber er hat wirklich überhaupt keine Zeit, um sich wirklich ein vernünftiges, ausführliches Gespräch mit uns zu nehmen. Ähm, deswegen gucken wir da mal, warten, wie wir das Thema irgendwie bearbeiten. Aber das wird sicher ähm, auch in Zukunft noch eine Rolle spielen. Was bei dieser Umfrage noch rauskam, das sei noch kurz ergänzt, ist, dass viele aber auch wissen wollen, was ist denn jetzt mit diesem Foto und was kann das so für Folgen haben? Also, ähm, das scheint schon auch immer noch eine Rolle zu spielen und viele Leute auch immer noch zu, äh, zu beschäftigen.
1: Ganz kurz für diejenigen, die jetzt von diesem Hashtag noch nicht mitbekommen haben, es klingt natürlich nach dem Hashtag, der letztes Jahr, äh, Ende des Jahres losgetreten wurde, ähm, zu ähm, sexueller Gewalt gegenüber Frauen oder sexuelle, sexueller Missbrauch oder ähm, Belästigung ähm, und ist natürlich auch daran angelegt, aber es ist nicht MeToo, also Too mit zwei O, sondern T-W-O, also Too wie Englisch 2, wo es dann so um diese, diese doppelten Standards geht, die mit diesem Rassismus Vorwurf von Mesut Özil angesprochen worden sind, nur wer sich da nochmal ein Bild von machen möchte. Und es ist ja ganz aktuell, also wenn die Folge jetzt heute am Freitag erscheint, ähm, das ist gestern, glaube ich, losgegangen ne? und heute Morgen gab es irgendwie schon 5000 Tweets und äh, ich habe mich heute Morgen auch mal durchgelesen, eine halbe Stunde lang. Das ist schon ziemlich, ja, ziemlich schwere Kost teilweise. Warum? Weil es einfach, ja, weil so wie das bei der Debatte vor einem Jahr ähnlich ja auch schon war auf einmal nicht diejenigen zu Wort kommen, wie, ähm, worüber wir vielleicht auch noch sprechen hier in der Öse-Sache jetzt Reinhard Grindel, der sagt, nein, das war nicht rassistisch gemeint, sondern diejenigen zu Wort kommen, die sagen, naja, mir passiert das jeden Tag und ständig sagt mir jemand, das war nicht so gemeint oder stelle ich nicht so an und auf einmal sieht man das sind jetzt, das ist jetzt nicht nur einer und der, das ist nicht nur der, der eine aus Köln oder der andere, der in München lebt oder die, die in Berlin lebt, sondern es sind ganz viele und die leben an ganz vielen Orten und die haben ganz viele verschiedene Geschichten, die sich aber irgendwo dann doch alle überschneiden. Und, ähm, und deswegen fand ich das sehr beeindruckend, das heute Morgen auf einmal so zu sehen und so wahrzunehmen von ganz vielen verschiedenen Menschen, was sie so erlebt haben.
0: Ja, ich muss auch sagen, also da sind sehr, sehr viele Geschichten dabei, wo man wirklich denkt, äh, als eben muss man ja so sagen, äh, weißer, normaler, Biodeutscher, wie man äh, ja so sagen darf. Ähm, das kennt man einfach nicht aus seinem eigenen Alltag. Ne? Überhaupt das, nicht. Das sind halt echt äh, teilweise wirklich ähm, krasse Geschichten. Und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin beim ersten großen Themenkomplex, wie wir, glaube ich, auch in der Woche schon so ein bisschen rausgearbeitet haben. Denn diese ganze, ich nenne es jetzt mal ÖSIL, rücktritts veröffentlichungswelle hat aus unserer Perspektive, wenn ich dich da jetzt schon mal mit einbeziehen darf, eigentlich zwei Aspekte. Nämlich einmal dieses Thema Rassismus und zum anderen aber ähm, das Thema Fotofehler. wer hat wie kommuniziert,
1: wer ist äh, für irgendwas verantwortlich. Und meiner Meinung nach, also ich fand das am Sonntag, als es eben so spät erschienen ist und auch wahrscheinlich schon in vielen Redaktionen ähm, Redaktionsschluss war, da habe ich eine Nachrichtensendung gesehen, in der gesagt wurde, ÖSIL reagiert auf Kritik, mit Rassismusvorwurf. Und das fand ich ganz schwierig, weil er auf die Kritik an diesem Foto ja schon mit einer Erklärung dahergekommen ist. Und wenn wir jetzt über diese Erklärung sprechen wollen, dann würde ich auch sagen, die war nicht besonders glaubwürdig und die war nicht besonders gut. Also er nimmt ja völlig Abstand von jeglicher politischer Implikation, die das haben könnte, wenn er sich eben mit einem Staatsoberhaupt ablichten lässt und vor allen Dingen mit, mit Erdogan, zu einer Präsidentschaftswahl ähm, nach diesem türkei putsch nach den Vorwürfen, nachdem Lehrer und ähm, Ärzte und Journalisten etc. Pp. in der Türkei im Gefängnis gelandet sind. Also diese Erklärung, die war äußerst dürftig, keine Frage. Dann
0: reden wir doch aber vielleicht mal tatsächlich darüber, weil über das Thema Rassismus haben wir schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, ich glaube, da sind sich auch alle Beobachter so ein bisschen einig, dass die Erklärung, keine Selbstkritik oder kaum Selbstkritik enthält und ähm, vor allen Dingen auch nicht wirklich plausibel ist, warum er nicht nachgedacht haben möchte, äh, dass das Foto vielleicht für politische Zwecke oder, da kommen wir später auch noch dazu, möglicherweise auch für Bewerbungszwecke für die Europameisterschaft 2024 genutzt werden könnte. Ähm, würdest du sagen,
1: es war ein Fehler von Ösil, dieses Foto zu machen? Das würde ich definitiv sagen. Ich ähm, glaube aber, dass ÖSIL auch... Also ich will, ich will dieses Foto nicht verteidigen und ich ähm, will auch nicht sagen, dass man nicht auch in, als Privatmensch oder als Person der Öffentlichkeit ähm, sich davon nicht auch vielleicht distanzieren muss. Aber ich frage mich auch persönlich wie sehr Ösel hätte Abstand nehmen können. Denn ähm, wenn man sich zurückerinnert an den Moment, als Özil sich entschieden hat, für Deutschland zu spielen zum Beispiel, äh, da gab es in der Türkei große Kritik dagegen. Und ähm, für jemanden, der sehr, der, wo, wo so viele verschiedene Kulturen, sage ich mal, einen Anspruch darauf haben, dass er eine Führungs- Persönlichkeit der eigenen Kultur, der eigenen Vorstellungen ist, hätte das auch in diesem Fall wieder dazu führen können, dass wenn Özil jetzt gesagt hätte, nein, ich treffe mich nicht mit Erdogan und eben, ich lasse dieses Foto vielleicht nicht schießen, obwohl andere dabei sind, die es machen lassen, zum, also Gönouan und dann gab es ja noch den Spieler von Everton, der auch sich hat fotografieren lassen, der aber auch türkischer Nationalspieler ist. Ähm, wenn Özil da gesagt hätte, nein, ich ziehe nicht mit, hätte das vielleicht auch wieder Kritik von der anderen Seite gegeben. Also ich glaube, dass es für ihn so oder so, dass eine so schwierige Situation in dem Moment, wo die Vertreter Erdogans das an, an sein Management herantragen und sagen, wir würden ihn gerne treffen, da kann er sich eigentlich nicht richtig entscheiden. Und ich glaube, Ich glaube schon, womit ich aber auch nicht sagen möchte, dass es, das es jetzt das kleinere Übel ist oder so. Also ich glaube, er hätte als Person so oder so für diese Entscheidung Kritik einstecken müssen. Und ich glaube, dass er da, ja... Aber hätte er nicht auch einfach sagen können, äh, lieber Herr
0: Erdogan, vielen Dank für die Einladung, aber ich habe keine Zeit für das Foto, ich muss mich auf die WM vorbereiten und danach können wir irgendwie noch mal drüber reden?
1: Sicher, hätte er machen können. Das, das wäre doch
0: wahrscheinlich die cleverste Variante gewesen. Weil, ähm, um das Argument mal so ein bisschen zu, äh, zu unterstützen, wir haben diese Woche auch geredet mit Wolfgang Kaschuba, der leitet die Abteilung Integration, soziale Netzwerke und kulturelle Lebensstile beim Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Und ähm, der hat sich auch, wie ich finde, sehr differenziert mit dem Fall auseinandergesetzt und aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass Erdogan ja auch in der türkischen Gesellschaft durchaus spaltet. Also es ist ja auch nicht nur eine Gesellschaft sozusagen, sondern da gibt es ja auch sehr, sehr viele Kritiker.
1: Die Schwierigkeit entsteht eben dadurch, dass Özil argumentiert nun, ich habe meinen Respekt eben dem türkischen Staatsoberhaupt entgegengebracht.
0: Dieses türkische Staatsoberhaupt ist jetzt aber eben nicht wie jedes andere. Nicht, Es spaltet
1: eben auch die türkische Gesellschaft und Özil ist natürlich auch erfahren und intelligent genug, um zu wissen, dass in der Türkei Millionen Familien sich in Gefahr fühlen durch diesen Nationalismus.
0: Ja, also ich glaube, ohne Frage, das Foto war nicht besonders clever aus, aus meiner persönlichen Perspektive und auch dann eben nicht zu sagen, nicht zum Pressetermin zu gehen und so, hätte man wahrscheinlich anders lösen können. Gündogan hat es ja dann anders auch gelöst und ich glaube, er hat auch so ein bisschen diesen ganz großen öffentlichen Druck rausgenommen. Und was man aber natürlich auf der anderen Seite, wenn wir über dieses Foto reden, schon auch konstatieren muss, ist, dass der DFB halt, auch nicht besonders clever agiert hat. Das
1: ist, glaube ich, unbestritten. Wir haben äh, darüber auch schon während unserer Berichterstattung im Rahmen der WM gesprochen, im Podcast Russisch Brot. Äh, damals hat Hannah Voss von der Tatz ähm, die ist nach Gelsenkirchen und nach Bochum gefahren und ist so ein bisschen auf die Spurensuche der beiden Jugendlichen, Gündogan und Özil gegangen und ähm, hat da so erfahren, dass die beiden eigentlich überhaupt nicht politisiert sind. Also bei Gündogan haben da Leute gesagt, naja, der hat schon auch, der, der setzt sich schon auch damit auseinander, aber nicht unbedingt in einem sehr politischen Kontext und Özil, da hat das eigentlich keiner vermutet und sie ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich dann auch die DFB Jugendakademien angeschaut und gesagt, naja, hier findet eigentlich keine politische Bildung statt, also es ist das, was du sagst, wenn man jetzt auch noch mal von der, 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 der Öffentlichkeitsarbeit des DFB wegschaut im Rahmen dieses, äh, dieses Fotos, wenn man auf die Struktur schaut, dann, ähm, dann kann man sich auch zumindest erklären, warum Ösi so unbedarft an die Sache rangeht, weil er auch einfach von der Seite nicht für solche Aufgaben geschult worden ist. Und ähm, keiner da irgendwie zur Seite gestanden hat und gesagt hat, hey, wenn so jemand auf dich zukommt, dann empfehlen wir dir, dich so und so zu verhalten. Also ähm, ja, auf jeden Fall ein Versäumnis und auch nicht erst seit gestern.
0: Ja, was ich auch ganz interessant fand bei Facebook, in der Facebook-Gruppe Detective FM Club, hat sich auch André geäußert und ich finde, der hat dann einen ziemlich ausgewogenen Kommentar geschrieben, den ich einfach hier mal äh, kurz vorlesen will, weil er ist nicht so wahnsinnig lang. Er schreibt mich interessiert der Aspekt, wie hier alle Seiten zum Teil komplett daneben liegen. Das heißt, dass hier alles nicht schwarz und weiß ist. Sprich, man kann ohne Rassist zu sein öse kritisieren, ohne Not für Fotos mit einem Despoten posiert zu haben und immer noch nicht verstehen zu wollen, warum das vielleicht von einigen für problematisch gehalten wird. Man kann aber gleichzeitig den DFB dafür kritisieren, dass er so unfassbar rückgratlos war und null gegen gewisse rassistische Töne getan hat und obendrein letztere sogar noch befeuert hat, als er sich nach der WM von allen denkbaren Diskussionsgegenständen Löw, Motivation, Leistung von Loyalität, Hybris etc., Ausgerechnet Ösil als erstes öffentlich ausgebreitet hat. Ich finde, das fasst eigentlich die Debatte der Woche nochmal ganz gut zusammen, die man auch in vielen anderen Artikeln lesen kann. Zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel, den ich sehr empfehle. Von Martin ähm, Schneider. Von Martin ja. Schneider, genau. Der finde ich auch nochmal sehr gut, da
1: Ja, diese schwierige differenzierte Gemengelage einfach nochmal zusammenfasst. Auf jeden Fall. Also ich möchte da noch kurz hinzufügen, dass ich das nicht ganz richtig finde zu sagen, für Uzi gab es keine Not, das zu machen. Also so dürftig seine Erklärung ist. Es ist durchaus glaubwürdig, dass das seine, dass das seine Ansicht ist. Dass er sagt, naja, das ist das Land meiner Eltern und auch ein Teil meiner kulturellen Identität und deswegen habe ich das gemacht. Also das, das kann man nicht richtig finden und es muss man auch nicht richtig finden, aber... Es ist trotzdem für Özil in dem Moment vielleicht eben... Einen gewissen Druck gab es auf jeden ja,
0: Fall. Ja, ja. Das war jetzt die Meinung von André, ja, ja. Ähm, ohne Frage. Was ich, wenn wir an, beim Foto sind, vielleicht als letzten Aspekt da noch ganz interessant fand, und das hat, ist mir wirklich erst so Mittwoch, Donnerstag dieser Woche klar geworden, dass ja tatsächlich äh, die Türkei und Deutschland sich um die Europameisterschaft 2024 bewerben und da im direkten äh, Konkurrenzkampf gegeneinander antreten und lange die Türkei wohl relativ schlechte Chancen hatte, zumindest nach Beobachtern. Wir haben diese Woche mal darüber geredet mit Thomas Kistner, der das auch ähnlich differenziert sieht wie André, würde ich sagen, oder auch wahrscheinlich wie, wie wir beide. Ähm, Thomas Kistner, muss man dazu sagen, ist, und das ist keine Untertreibung, wahrscheinlich einer der drei super Auskenner, wenn es um FIFA, UEFA, IOC geht. Also der beschäftigt sich wirklich jeden Tag mit Sportpolitik, mit Doping und mit äh, genau diesen Fragen. Und ähm, er sagt auch, naja, offensichtlicher Rassismus bei Grindel ist nicht so richtig erkennbar. Darüber können wir ja gleich nochmal reden. Er sagt, Gauland zum Beispiel war natürlich ein klarer Fall mit Boateng. Da ist auch die ganze Mannschaft aufgestanden und hat irgendwie gesagt, es geht so nicht und auch der DFB. Aber in dem Fall sagt er, ist er sich gar nicht so sicher. Aber wo er sagt, was das wirklich für Folgen haben kann, ist bei der Bewerbung für die Europameisterschaft. Also er sagt, die Türkei nutzt das natürlich jetzt, jetzt schon aus, um ihre Chancen zu erhöhen und das, was er hört und das, was er einschätzen kann, ist, äh, ist es tatsächlich so, dass die Türkei jetzt deutlich bessere Karten hat als Deutschland.
1: Aber nach außen abstrahlen über das Land hinaus wird natürlich äh, dieser Vorwurf, ähm, dass es hier äh, nun äh, rassistisch zugeht und dass das Integrationsprojekt mehr oder weniger komplett gescheitert ist im DFB und wenn das der Fall ist und wenn das äh, ähm, verfängt bei, bei der UEFA, und den UEFA funktionieren, dann sieht es äh, sicherlich düster aus für die deutsche
0: Bewerbung. Auf jeden Fall ein Aspekt, den ich so Montag, Dienstag, Mittwoch noch gar nicht auf dem Schirm hatte, muss ich ehrlich zugeben. Und den ich auch spannend finde. Es ist wahrscheinlich, dass. Kann man auch jetzt keinem vorwerfen, äh, Özil, DFB oder so, aber es ist auf jeden Fall eine Implikation, die aus meiner Sicht wiederum der DFB natürlich berücksichtigen sollte, dass es genau, im, ich glaube Anfang September oder Mitte September ist die Abstimmung, ähm, dass man sich da jetzt äh, auch mit beschäftigen muss.
1: Also ich denke, du hast auf jeden Fall recht. Man darf da am Ende jetzt nicht in, auf diesen einen Fall gucken und sagen, ähm, jetzt daran hat es gelegen und weil Özil diese Debatte losgetreten hat, bekommt Deutschland ähm, diese EM nicht... Äh, denn gerade in den letzten Wochen ist im DFB-Lager so viel passiert und es gab so viele Brandherde, das hat Andrea in seinem Facebook-Kommentar auch gesagt. Also wenn die Entscheidung dann jetzt mal vorgestellt auf die Türkei fällt, dann muss das nicht nur daran liegen, dass, dass wir jetzt eine Rassismusdebatte führen.
0: Aber es könnte schon Punkt sein. Auf jeden sein. Fall ein, das, glaub, es wird auf jeden Fall ein Punkt meine,
1: sein, keine Frage. Ja, aber also das,
0: das sagt ja Thomas Kistner auch, ne? Dass FIFA und UEFA auch das ja so sehr vor sich herschieben, auch wenn sie selber vielleicht nicht unbedingt immer einhalten. Aber dieses No to Racism äh, ist ja auch vor jedem Spiel zu sehen und so. Also ich glaube, da wenn, wenn jetzt nehmen wir mal an, Grindel müsste zurücktreten oder so, das wäre wahrscheinlich äh, ein schwieriger Fall für den DFB.
1: Das denke ich auch. Ähm, ich glaube, aber stärker wäre das Problem jetzt, wenn wenn der DFB nicht den richtigen Weg findet, damit umzugehen, äh, den, den eigenen Mannschaften Glaubwürdigkeit zu vermitteln. Also wenn das jetzt bei der UEFA aus UEFA-politischen Gründen dazu führt, dass die Türkei das Turnier bekommt, okay. Aber wenn jetzt in den deutschen Nachwuchsmannschaften äh, Jugendliche, die im, im, ja, Migrationshintergrund haben oder deren Eltern Migrationshintergrund haben, sagen, hey, was ist in, in dieser Sache passiert, warum gibt es denn keine Antworten, dann glaube ich, wird der Schaden noch viel, viel schwerer wiegen, als dass wir dieses eine Turnier nicht in Deutschland austragen durften.
0: Ja, aber ich finde, das muss man schon sagen, es ist, könnte halt tatsächlich eine Folge sein und das ist jetzt eine absolute Mutmaßung, aber, ähm, oder sagen wir es mal so, Erdogan wird nicht unglücklich über diese Debatte gerade sein. Das auf keinen Fall. Das, das, auf keinen Fall. das ist so ein bisschen das, was mich äh, so ein bisschen, ja, was heißt traurig macht, aber was mich so ein bisschen stört ist, dass jetzt natürlich von der falschen Seite der Applaus kommt. Ne? Also von, der, von dem Erdogan-Regime, aber natürlich auch im negativen Sinne von den, äh, darauf wollen wir jetzt gar nicht ganz konkret eingehen, aber die, im Prinzip die beleidigenden und wirklich rassistischen Töne, die man eben jetzt von den ganzen Rechtsaußenvertretern äh, bekommt, ähm, das ist natürlich wirklich die sehr, sehr unschöne Seite der, der ganzen Debatte, wie ich finde. Weil wir haben jetzt hier sehr differenziert diskutiert, aber natürlich gibt es da auch ganz andere Töne da draußen, das muss man ja auch mal ganz klar so sagen. Ähm, ja?
1: Ich denke, aber da, da komme ich dann nochmal auf den Punkt vom Anfang zurück. Was eben die andere Seite ist, ist, dass jetzt jemand sich traut zu sagen, wir starten jetzt hier eine Twitter-Kampagne und jeder soll was sagen und jeder soll sagen, welche Erfahrung er gemacht hat. Das ist auch ein Teil davon. Ja? Ja. Und dass das es dann natürlich die, das eine Lager gibt, was brüllt und schreit und kratzt, klar, ähm, aber es gibt jetzt auf einmal auch einen Diskussionsraum, um eben über das Problem Rassismus zu diskutieren. Und ähm, ja, das ist nicht einfach, das ist nicht angenehm, aber es ist mit Sicherheit an der Zeit. Ja. Glaubst du, dass das ist auch am Ende das, was bleiben wird? Weil ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass dieses
0: ganze Fotothema, das ist jetzt, jetzt ja fast schon so ein bisschen durch, jetzt geht es eben genau um diese Frage, Rassismus, Alltagsrassismus. Ich glaube, es hat sich auch gelöst von Grindel, ob Grindel jetzt ein Rassist ist oder nicht. Ich würde, also aus meiner persönlichen Perspektive, ich glaube, der ist ein sehr konservativer Hardliner, ohne Frage, aber ein rassistisches Zitat oder so habe ich jetzt zumindest nicht gehört oder gesehen. Ähm, vielleicht bin ich auch schlecht informiert, aber ähm, ich glaube, dieses Thema, was du angesprochen hast, dieser MeToo-Hashtag ähm, und die Auseinandersetzung mit dem alltäglichen Rassismus in der Gesellschaft, aber natürlich auch, du hast völlig richtig, ich glaube, 20 Prozent der DFB-Mitglieder haben Migrationshintergrund. Ähm, das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage.
1: Also ich glaube, und das war für mich ja damals, also als das, am Dienstag haben wir darüber diskutiert, da bin ich zu dir gekommen und habe gesagt, können wir mal darüber reden, weil ich mich ja damit beschäftigt habe, das in den Medien gesehen habe und mich ein Aspekt stark gestört hat, nämlich, dass, dass es in, in den Nachrichten an dem Abend, zumindest die Nachrichten, die ich gesehen habe, das war, ich glaube, das kann ich sagen, ne? das war das ja. Heute-Journal und zwar ähm, waren die Tagesthemen, da wurde keine Rassismusdebatte geführt, wie wir sie jetzt im MeToo-Hashtag haben und wie das daraus jetzt vielleicht auch entstehen wird, ähm, sondern eine Integrationsdebatte. Und das fand ich war, ähm, das hatte für mich so ein Gefühl von ähm, das ist so eine Schutzreaktion. Also dass man als erstes die Frage stellt, war Üsel eigentlich gut genug integriert, wenn er denn dieses Foto macht und wenn er dann danach kommt und auf die Kritik mit Rassismus reagiert, und jetzt entwickelt sich das so in so eine andere Richtung. Aber ich hätte mir das, glaube ich, gerne früher gewünscht, dass es früher diesen Impuls gab, gegeben hätte zu fragen, haben wir wirklich ein Rassismusproblem, dass sich ein Journalist aus einem Nachrichtenteam hinsetzt und sich mal anguckt, was hat denn Grindel, als er Bundestagsabgeordneter war, was hat er für Reden gehalten, mit wem hat er denn zusammengearbeitet, was sind denn seine Positionen gewesen damals? Ähm, also das mal aufzuarbeiten und jetzt, jetzt hat Grindel sich geäußert, hat gesagt, nein, ich habe zwar Fehler gemacht, aber ich bin definitiv kein Rassist. Aber damit kann ja eigentlich, also als Journalist oder Journalismus muss ja da eigentlich sagen, okay, das haben wir die zwei Aussagen und was spricht denn jetzt wofür? Aber am Ende würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, ob Grindel jetzt Rassist ist oder nicht. Das ist, das ist nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist, wofür steht dieser Fall, den wir jetzt haben?
0: Ja. Und ich muss dir ein bisschen widersprechen, äh, weil ich habe an dem Tag auch Nachrichten, ich glaube beide Sendungen gesehen, äh, beim Heute-Journal gebe ich dir vielleicht recht, das war erstmal sehr stark auf das Foto kapriziert und so eine Chronologie, was aber auch viele große Medien gemacht haben, FAZ, Spiegel und so haben auch erstmal so eine Chronologie des Fotos und was bedeutet das jetzt und so gemacht und wer hat sich entschuldigt und wer nicht und wo, ähm aber zum Beispiel in den Tagesthemen war es an dem Abend Ingo Zamperoni, der gesagt und Seda Simonscu, hat, ja. und Serdar Sumunchu, die über ihre ganz persönlichen rassistischen Erfahrungen auch ähm, gesprochen haben. Und ich finde, da ist schon auch sehr schnell dieses Thema auch aufgemacht worden. Aber ähm, ich verstehe auch, dass man, dass man das vielleicht auch unterschiedlich äh, ja, bewerten oder einschätzen kann. Das ist ja
1: also was ich auf jeden Fall ähm, interessant finde und dann auch nur jedem empfehlen kann, ist ähm, die, mal sich äh, die Social-Media-Kanäle von den neuen deutschen Medienmachern anzuschauen, was die in den letzten Wochen so gesammelt haben. Die setzen sich ja allgemein für eine bessere Berichterstattung über ähm, in Deutschland Lebende mit Migrationshintergrund ein und, ähm, und für eine fairere Berichterstattung. Und die haben da ziemlich viel angehäuft an, an Beiträgen dazu, an sehr... Ja, diskutierbaren, aber auch sehr vielseitigen Beiträgen und das finde ich, das kann, glaube ich, 2018 auch noch mehr in das Programm um 21.45 Uhr, dass nicht nur wir als, als zeitgemäße Medienmacher irgendwie uns ähm, damit beschäftigen, sondern eben auch äh, unsere Mütter und Großmütter und Großväter und Onkels und ähm, ich denke, das ist irgendwie an der Zeit, ja.
0: Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen Punkt zur mhm. Debatte. Es sind jetzt schon äh, deutlich über 20 Minuten, die wir uns damit beschäftigt haben, aber ich finde, in dieser Woche ist es auch völlig äh, gerechtfertigt und äh, notwendig, auch sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und es wird, das haben wir ja schon gesagt, es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber geredet haben. Ähm, blicken wir ganz kurz vielleicht am Ende noch auf die anderen Themen dieser Woche bei Detektor. Ähm, bei mir hängen geblieben ist noch das Thema Rohingya, auch nicht so ein schönes Thema, aber Amnesty International hat da ja lange jetzt eine Untersuchung gemacht und die meinen, dass diese ganze Vertreibung eben nicht nur eine kleine Vertreibung war, sondern tatsächlich angelegt als Genozid. Und das finde ich
1: schon einen ziemlich krassen Vorwurf, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Also das, ja, das kommt ja in der, in der Zeitgeschichte nicht so häufig vor, dass wir, ähm, dass wir darüber sprechen und zweitens, dass wir, das, dass wir dabei sind, während es passiert. Also medial gesehen natürlich. Äh, aber ja, das, da bleibt auf jeden Fall ein, ein sehr bedrückendes Gefühl. Ja. ja. Eine gute Nachricht, wie ich finde und wie auch viele Beobachter
0: finden, ist, dass Patienten in Psychiatrien künftig nicht mehr so leicht fixiert werden dürfen. Da geht es natürlich auch um das Recht am eigenen Körper und um die Selbstbestimmung. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden und unser Rechtsauskenner Achim Dörfer hat das in unserer Serie Ist das gerecht mal genau aufgedröselt und wie ich persönlich finde auch sehr, sehr gut eingeordnet, dieses Urteil, was in dieser Woche gekommen ist. Und auch weil es hier so wahnsinnig heiß wird in diesem Studio, wir müssen es immer mal kurz äh, sagen, wir haben uns auch ein bisschen mit den Hitzethemen beschäftigt, wie, wie lüftet man richtig, wie gießt man richtig, das ist ja auch gerade so ein Riesenthema, ähm, weil die Feuerwehren, ich glaube in Berlin, in Hamburg, in Köln, überall jetzt die Parks wässern und so, also Deutschland ist schon ganz schön unter Druck gerade, <lacht> eine ungewohnte Situation, äh, die da gerade stattfindet. Ähm, ich persönlich habe noch eine Hörempfehlung, die mhm. bei mir noch hängen geblieben ist. Und zwar hatten wir letzte Woche hier mit Easy schon mal angekündigt dass die Macher von Zeit im Osten und Krautreporter vorbeikommen, Krautreporter Sachsen vor allen Dingen, weil die eine Sachsen-Ausgabe eben ähm, starten wollen. Und ich glaube, wir haben da nicht zu viel versprochen, dass das ein hörenswertes Gespräch ist. Fast 25 Minuten lang diskutieren die beiden mit Easy über das Bild der Deutschen von Sachsen, im Speziellen und aber im Allgemeinen auch von Ostdeutschland. Und eine Aussage von Martin Machowitz von der Zeit zu AfD-Wählern hat, fast schon erwartungsgemäß, muss man sagen, ganz besonders viele Reaktionen hervorgerufen.
1: Das ist ja auch besser, wenn Leute wählen gehen, als wenn sie nicht wählen gehen. Ja, Auch wenn sie jetzt AfD gewählt haben, muss man zumindest sagen, das, das ist auch ein, demokratisches, ein demokratischer Vorgang gewesen. Und die Leute <lacht> haben irgendwie alles versucht, um Aufmerksamkeit zu erregen. Die haben hier äh, erst Linkspartei gewählt, dann haben sie irgendwann beschlossen, äh, äh, es bringt alles nichts, wir gehen gar nicht mehr wählen und dann äh, haben sie AfD gewählt. Das finde ich jetzt erstmal besser, als zu Hause zu sitzen und auf dem Sofa zu sein und wütend zu sein, und jetzt weiß man, wo diese Leute, die das gemacht haben, stehen. Man, sie haben ihre Vertreter im Parlament, mit denen kann man sich auseinandersetzen, mit denen kann man streiten, die kann man sehen. Und jetzt kann die Demokratie sozusagen auch damit arbeiten. Und das, also das ist natürlich ein Vorteil.
0: Das sagt also Martin Machowitz von der Zeit. Wie siehst du das? Besser AfD wählen, als gar nicht zur Wahl zu gehen? Ist ja eine Debatte, die man auch bei der Bundestagswahl äh, geführt hat.
1: Das ist, das ist eine extrem schwierige Frage. Also ich, ich persönlich bin pro Demokratie und für, von Demokratieverweigerung, zumindest impliziter Demokratieverweigerung, halte ich eigentlich nichts. Aber irgendwie steckt das in beiden Optionen in diesem Fall drin. Also Weiß ich auch nicht. Es ist kompliziert. Es ist ziemlich kompliziert. Ich finde, ich fände es eigentlich, hätte es mich irgendwie gefreut und das hätte ich jetzt irgendwie auch erwartet, dass ähm, das als Reaktion auf die Bundestagswahl und die Umfragen und etc. pp. und auch in Sachsen-Anhalt, ähm, wo, wo die AfD ja, ich glaube, zweitstärkste oder stärkste Oppositionskraft ist, ja. ähm, dass man sich auf einmal jetzt vielleicht fragt, okay, was für Inhalte haben wir nicht bearbeitet, wen haben wir hier zurückgelassen und wen haben wir hier ähm, ja so ein bisschen enttäuscht auch und dass man da ein Angebot macht, ein konkretes Angebot und nicht ähm, als erste Reaktion sagt, okay, wir müssen noch ein bisschen weiter nach rechts, weil das heißt erstmal gar nichts und ähm, ja. Ist bei dir sonst noch was hängen geblieben diese Woche bei uns im Programm bei Detector? Ähm, ja, kleine Empfehlung auch, weil wir eben äh, darüber gesprochen haben, es ist verdammt heiß, was kann man machen. Äh, ich habe gesagt, man kann ins Kino gehen, weil jedes Kino eigentlich gut klimatisiert ist und sich irgendeinen Blockbuster angucken, den man sich nicht merken muss. Da hatten wir zwei Tipps diese Woche, ähm, Ant-Man and the Wasp hatten wir äh, und ähm, Hotel Artemis. Zwei Filme, die auf jeden Fall ähm, gut zur Klimaanlage passen und äh, da kann man sich das Gespräch auf jeden Fall nochmal anhören. Und ähm, sonst äh, eigentlich? Das als Fußnote, wir haben hier keine Klimaanlage ähm, das ist aus ökologischen Gründen. <lacht> das gibt es dann beim übernächsten Steady-Ziel, ja, die vielleicht. ökologische Klimaanlage. Die, Öko
0: ja, die gibt es glaube ich nicht, hat zumindest das Umweltbundesamt gesagt. Die haben gesagt, Ventilatoren, 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 das ist die beste Lösung. Naja, obwohl die natürlich auch Strom verbrauchen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber nicht so viel wie eine Klimaanlage. Vielleicht
1: kann man die ja auch so ankurbeln. <lacht> <lacht>
0: Gut, damit sind wir raus, sage ich an dieser Stelle. Uns bleibt noch zu sagen, dass wir uns freuen über Feedback an unsere Mailadresse kontakt.detektor.fm, Detektor mit K logischerweise. Bei Twitter kann man uns schreiben, habt ihr gehört und gesehen, dass wir da auch sehr regelmäßig drauf gucken. In unserer Facebook-Gruppe Detektor FM Club kann man Mitglied werden und direkt mit uns diskutieren, an Abstimmungen teilnehmen. Demnächst werden wir da auch äh, übrigens äh, neue Apps äh, veröffentlichen, also erste Version unserer neuen Apps, die man dann auch selber austesten kann. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen, wo Bewertungen dagelassen werden können, also in den jeweiligen Stores. Und man kann diesen Podcast, wie auch alle anderen Podcasts von Detektor FM natürlich überall hören, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel fangen wir mal von hinten an bei Spotify, bei Google Podcast, bei Deezer oder auch bei Apple Podcast. Ja, na dann, aber an den Strand. Aber ja. an den Strand. Und den Ventilator
1: ausmachen. Ja, das nicht vergessen. Das ist wichtig. Gut,
0: schönes Wochenende. Tschüssi. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detectorfm.steadyhq.com.